0: 2012 год. Энкоридж, штат Аляска, США. Восемнадцатилетняя Саманта Кёниг работала бариста в маленьком кофейном киоске на обочине шоссе. Однажды вечером 1 февраля она не вернулась домой с работы. Прошло уже больше трех недель без единой весточки от Саманты, когда вечером 24 февраля ее бойфренд Дуэйн получил СМС-сообщение «Конор Парк, стенд под фоткой Альберта, разве она не милашка?». Дуэйн вместе с отцом Саманты Джеймсом Кёнигом ринулись в парк и нашли нужный стенд с объявлением о пропаже собаки по кличке Альберт. Прямо под этим объявлением был приколот пакет на молнии, в котором была записка с требованием выкупа и несколько черно-белых ксерокопий с полородных фотографий. На фото была Саманта. Ее глаза были широко открыты, рот заклеен упаковочной лентой. В углу кадра была размещена газета Anchorage Daily News, датированная 13 февраля. Отец и парень Саманты выдохнули. Главное, что она была жива. Похититель требовал перевести на банковскую карту Саманты 30 тысяч долларов и обещал отпустить ее через полгода. Увы, но преступник не собирался выполнять свое обещание. Саманта погибла от его рук той же ночью, когда была похищена, 1 февраля. На полароидном снимке была не Саманта, а ее труп, который три недели пролежал в сарае без отопления, а затем был разморожен специально для этой фотосессии. В течение следующих нескольких дней, после обнаружения записки с требованиями выкупа, отец Саманты собирал деньги, а убийца по частям избавлялся от ее тела. Он отвозил их на озеро Матанаска и сбрасывал в лунку для подлюдной рыбалки. Когда последняя часть тела Саманты скрылась под льдом, убийца достал удочку и принялся рыбачить. В тот день на ужин у него была радужная форель. Это подкаст истории одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяет только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня на платформе Бусти, подпишитесь на телеграм-канал с дополнительными материалами и оставьте лайк или комментарий там, где вы сейчас слушаете этот подкаст. Прежде чем продолжить рассказывать эту историю, я должна вам признаться, что фото, которое размещено на обложке этого выпуска, не настоящее. Я узнала об этом в тот момент, когда уже потратила много времени на изучение материалов, а история так сильно меня захватила, что мне не хотелось бросать этот эпизод. Я посоветовалась со слушателями в телеграм-канале подкаста, и они почти единогласно поддержали выход эпизода с фейковым снимком фотография мертвый Саманты Кённик, который убийца пытался выдать за живую, действительно существует, но ее никогда нигде не публиковали. А снимок, который используется во многих документалках об этой истории и который я тоже разместила на обложке, на самом деле постановочный. Журналисты одного из изданий воссоздали фотографию по описанию, затем ее растиражировали в интернете, источник мгновенно был потерян и с тех пор это фото многие считают подлинным. А теперь давайте вернемся к жуткой истории Саманты Кёниг и ее убийцы Израиля Киза, которого называют самым организованным и предусмотрительным серийным убийцей в истории США. Израиль Киз родился 7 января 1978 года в штате Юта в США. Он был вторым из десяти детей Хайди и Джеффри Кизов. На момент его рождения родители были членами фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это одно из ответвлений церкви мормонов. Когда Израилю было пять лет, его семья вышла из общины фундаменталистов и переехала в Колвилл, штат Вашингтон. Израиль и все его сиблинги родились дома. Ни у кого из них не было свидетельства о рождении, они не ходили в школу, их никогда не водили к врачам. После того, как соседи пожаловались на семью в опеку, Киза переехали в лес, где никто уже не мог за ними наблюдать. Семья жила в маленьком доме, в котором была всего одна комната. В теплое время года старшие дети, включая Израиля, и вовсе жили в палатках на участке. В доме не было ни электричества, ни водоснабжения. В Колвилле семья стала посещать службу в церкви под названием «Ковчег», которая исповедовала идеологию превосходства белой расы. Позже Кис описывал «Ковчег» как церковную среду, подобную амишам. Именно благодаря посещению церкви в Колвиле у Израиля появились друзья – братья Кехо. В 1996 году старший из восьми братьев Кехо, Чеви, был осужден за тройное убийство. Но на Ковчеге семья Кизов не остановилась. Позже они примкнули к еще одной церкви, исповедующей британский израилизм. Впрочем, идеология у всех этих церквей была похожа. Превосходство белых, антисемитизм, запрет на смешанные браки и прочие нацистские идеи. Внутреннее устройство семьи Кизов, конечно, было ультрапатриархальным. Отец господствовал и принимал все решения, мать подчинялась, дети вообще не имели права голоса. Есть подозрение, что отец применял в отношении детей насилие, причем не только физическое, но и сексуализированное. Но сам Израиль никогда этого не подтверждал. Он вообще ни слова не говорил о своем отце. Агенты ФБР из отдела поведенческого анализа указывали на это как на косвенный признак того, что насилие, вероятно, имело место. Образ жизни семьи принес и некоторую пользу Израилю. Он очень хорошо научился работать руками. Будучи уже старшим подростком, он сам построил себе отдельную хижину. В будущем все эти навыки пригодятся ему, когда он начнет работать строителем и ремонтником и даже организует небольшую строительную компанию. Двойственность натуры Израиля начала проявляться еще в детстве. Он был довольно хорошим старшим братом. Заботился о младших, особенно о сестрах, заплетал им косички, кормил, учил охотиться. А вот жестокой своей части он позволял проявляться по отношению к животным. Известен эпизод, когда Израиль привязал к дереву кошку и подстрелил ее. Наблюдая за мучениями и агонией животного, он смеялся, а его друг и младшая сестра, которые были с ним в этот момент, не разделили эти эмоции. Они сильно испугались, а мальчика стошнило от ужаса и отвращения. Так Израиль понял, что никому не стоит показывать, какие вещи приносят ему истинное удовольствие. Какие еще развлечения были доступны юному Израилю помимо мучения животных? Охота, поджоги, грабеж. Он вламывался в чужие дома, иногда даже не для того, чтобы что-то украсть, а просто для развлечения. Очень часто он крал у соседей оружие. Первое известное преступление против человека Израиль совершил летом 1997 года. Это было уже в Орегоне, куда семья Кизов переехала в 1996. Израиль выследил и изнасиловал девочку-подростка. Об этом эпизоде он рассказал во время одного из допросов, которые ФБР проводили с ним после ареста. Киз признался, что планировал убить девочку но она сумела убедить его отпустить ее. Он поддался и долгое время ждал, что за ним придет полиция. Несмотря на то, что этого так и не случилось, Израиль решил, что никогда больше не допустит такой ошибки. В 1997 году семья вновь переезжает, причем дважды. Сначала в штат Нью-Йорк, где Израиль остается жить один, а все остальные затем направляются в штат Мэн. Нет достоверных сведений о том, совершал ли кис, убийство в этот период своей жизни, но ФБР подозревает его в двух преступлениях, совершенных в Колвилле в 1996 и 1997 годах. 13-летняя девочка-инвалид без ног Джули Мари Харрис исчезла в 1996 году. Ее останки были найдены в 1997 Причину смерти установить не удалось. Израиль Кис никогда не подтверждал, но и не опровергал свою причастность к ее гибели. В 1997 в Колвиле, в сгоревшем трейлере, был обнаружен труп 29-летней Марлен Кей Эмерсон. Ее 12-летняя дочь Кассандра пропала, а ее останки были найдены в 1998 году, примерно в 20 километрах от трейлера. Известно, что Израиль Киз совершил свой первый поджог именно в Колвиле. И это был трейлер. Но тот ли это был трейлер, неизвестно. В 1998 году Кис неожиданно для всех решает пойти в армию. Чтобы сделать это, ему пришлось постараться, ведь у него не было даже свидетельства о рождении. К этому времени Израиль прервал общение со своей семьей. Вернее, они сами изгнали его за то, что он признался им в том, что не верят в Бога. Но, видимо, этого было недостаточно, и служба в армии США должна была стать еще одним мощным ударом в сторону родителей, ведь те ненавидели государство и все, что было с ним связано. Служба в армии для кизов это был, наверное, даже больше грех, чем богохульство. В армии Израиль неплохо себя чувствовал, ведь он привык к дисциплине и подчинению. Он не особо сближался со служивцами, предпочитал проводить время в одиночестве и начал злоупотреблять алкоголем. Хотя до армии он даже не пробовал ни алкоголь, ни наркотики. Квартировался он сначала в штате Техас, потом в штате Вашингтон, затем его на полгода отправили в Египет. В боевых действиях Кис никогда не участвовал. В Колвилле у него была девушка, которую, судя по дневниковым записям, которые попали в распоряжение ФБР, Он действительно любил. Они были помолвлены, но у них были платонические отношения, потому что она берегла себя до свадьбы. Он говорил ей, что полностью поддерживает это решение, что не мешало ему пользоваться услугами секс-работниц и, как мы уже знаем, совершать изнасилование. В конце 2000 года, все еще будучи помолвленным, Кис познакомился через интернет с женщиной на 10 лет старше себя. Ее звали Тэмми. Она жила одна с восьмилетним сыном неподалеку от военной базы, где служил КИС. А еще она была наполовину коренной американкой, наполовину чернокожей. Если Израиль все еще хотел ударить своих родителей побольнее, найти более подходящую избранницу было невозможно. Они сошлись. Казалось, что жизнь Тэмми была такой же хаотичной и полной насилия, как и жизнь Израиля. В детстве она скиталась по приемным семьям, а в 17 лет уже посещала собрание анонимных алкоголиков, однако так и не бросила пить. В течение нескольких месяцев они были неразлучны, когда Тэмми узнала, что беременна. Израэль велел ей сделать аборт и уехал в Колвилл к своей невесте. Там он разорвал помолвку, вернулся обратно в Форт-Льюис и воссоединился с Темми. Она так и не сделала аборт, и в 2002 году у них родилась дочь». Киз с почетом демобилизовался, и уже в четвером с Теми, ее сыном и их новорожденной дочерью они поселились на территории Индийской резервации. Буквально через две недели после того, как у него родилась дочь, он узнал о смерти отца. Никаких записей о смерти или захоронении Джеффа Киза не существует. Сам Израиль никогда ничего не говорил о смерти отца, хотя вроде как ездил в Мэн к нему на похороны. Когда дочери Израиля не было и года, у Тэми обнаружили рак матки и ей сделали гистероктомию. После операции Тэми пристрастилась к обезболивающим препаратам. Израиль полностью взял на себя заботу о ребенке. Темми же большую часть времени пребывала в отключке. В 2004 году Израиль вместе с дочерью переехал в соседний дом, разорвав отношения с Темми. Он встречался с несколькими женщинами из резервации, а затем в 2005 познакомился через интернет с Кимберли, медсестрой из Порт-Анджелеса, штат Вашингтон. Они начали встречаться, а в 2007 году втроем Израиль, его дочь и Кимберли переехали в Энкоридж, на Аляске. С 2001 по 2006 год КИС совершил по собственному признанию пять убийств. Все в штате Вашингтон. Но ФБР так и не удалось выяснить, кем были его жертвы. В 2007 году, поселившись на Аляске, Израиль начал строительный бизнес под названием «Киз Констракшн». Он работал подрядчиком-разнорабочим и строителем. Работа позволяла ему разъезжать по всей стране. Достоверно известно, что он оставлял тайники в разных штатах. В этих тайниках находилось оружие, наручники, химикаты для ускорения процесса разложения тел и другие инструменты для похищения и убийства людей. Некоторыми из них он так и не успел воспользоваться. Другие тайники порой по несколько лет ждали его возвращения, прежде чем он пускал в дело их содержимое. является подозреваемым в серии преступлений, совершенных в 2007 году так называемым «убийцей Бока» недалеко от города Бока-Ратон во Флориде. Первым в серии стало убийство 52-летней Рэнди Горенберг, которая была похищена на стоянке торгового центра «Бока Таун Центр». Через час ее тело с двумя смертельными пулевыми ранениями было брошено в другом месте. Следующим стало похищение женщины и ее маленького сына с той же парковки. Но их похититель почему-то оставил в живых. Жертва мельком увидела его лицо в маске и солнечных очках. Согласно ее описанию, он был высоким, спортивного телосложения, с длинными волосами, что в целом соответствовало описанию Киза. Похититель отпустил эту женщину после того, как она сняла для него наличные в банкомате. Третьим делом стало убийство 47-летней Нэнси Бокикио и ее 7-летней дочери, которые были найдены убитыми в своем автомобиле на стоянке того же торгового центра. Здесь я позволю себе сделать ремарку от себя, потому что мне кажется, что эта серия нападений не вписывается в образ действия Израиля Киза. Во-первых, он еще после своего первого изнасилования принял решение не оставлять никого в живых. Во-вторых, его любимым способом убийства женщин было удушение. Он иногда пускал в ход огнестрельное оружие, но делал он это в отношении своих жертв мужчин. Ну и в-третьих, сам Кис утверждал, что не убивал детей. Да, конечно, он запросто мог бы и соврать, но если допустить, что он говорил правду, то он никак не мог быть убийцей Бока. Следующее предполагаемое, но недоказанное убийство, совершенное Кизом, было совершено в 2009 году. Власти полагают, что Израиль убил 48-летнюю Дебру Фельдман, секс-работницу, зависимую от наркотиков. При осмотре компьютера Киза после его ареста было обнаружено, что он искал информацию о пропавших без вести людях в Нью-Джерси в 2009 году. Ее тело так и не было обнаружено. Федеральные агенты показали Кизу фотографию Дебры, и он сказал «Я пока не хочу о ней говорить». Считается, что Киз похоронил ее недалеко от озера Тапер в Нью-Йорке. Проживая в Энкоридже, Израиль Киз часто наведывался в Британскую Колумбию, провинцию Канады, расположенную между штатами США, Аляска и Вашингтон. Когда его спросили, совершал ли он убийство на территории Канады, он ответил, «Канадцы не в счет. Израиля Киза подозревают как минимум в одном убийстве на территории Канады». 20-летняя Мэдисон Скотт пропала в 2011 году, а ее останки были найдены только в 2023. Но никаких доказательств в связи этого дела с Кизом пока не обнаружено. В 2011 году Израиль совершает еще одно преступление, в котором затем признается ФБР. В Эссексе, штат Вермонт, он убил 49-летнего Уильяма Карриера и 55-летнюю Лорейн Карриер. При помощи своего тайника, который она оставила в Вермонте двумя годами ранее, Кис похитил пару и отвез на заброшенную ферму, где застрелил Билла, а затем изнасиловал и задушил Лорейн. Их тела так и не были найдены, так как заброшенный дом, в котором Кис оставил трупы, был разрушен, и весь оставшийся мусор разом без разбора вывезли на свалку. Там останки пытались найти в течение нескольких месяцев, но безуспешно. После убийств Кис перевез большую часть содержимого своего тайника в новый тайник в Пэришвилле, штат Нью-Йорк, где они оставались до его ареста, а затем были найдены агентами ФБР. Наконец мы подходим к 2012 году, когда произошло убийство Саманты Кёник. До нее Израиль Кис никогда не убивал рядом со своим домом, и тем более непосредственно в нем. Видимо, более чем десятилетняя успешная карьера в кавычках серийного убийцы заставила его расслабиться и совершить, наконец, первую фатальную ошибку. Израиль Кис выехал на охоту вечером 1 февраля 2012 года. Он часто так делал: выезжал в какой-нибудь парк или лесной массив, затаивался в своей машине или прятался в кустах, следил за людьми и подолгу придирчиво выбирал жертву. Он никогда не спешил и не бросался, на кого попало. Вот и 1 февраля он остановился на парковке у кофейного киоска Common Grounds. Он знал, что в таких кофейнях обычно работают юные девушки и всегда в одиночку. Дождавшись удачного момента, он подошел к киоску и сделал заказ. Затем он наставил на Саманту пистолет и велел ей выключить свет внутри киоска. Ведьмон знал, что внутри установлены камеры видеонаблюдения. Затем он влез в киоск, связал Саманте руки, вставил ей в рот кляп из бумажных салфеток и вывел ее на улицу. Ведя девушку к своей машине, он обнял ее так, чтобы со стороны казалось, что она пьяна, а он помогает ей идти. В какой-то момент Саманта попыталась сбежать, но он повалил ее и, угрожая пистолетом, сказал, что если она будет его слушаться, он не причинит ей вреда. Израиль привез ее к себе и запер в сарае, где изнасиловал и убил. В это время в доме находились его дочь и девушка Кимберли. Они ни о чем не подозревали и были приучены не заходить в его сарай, если он был чем-то занят. Еще пока Саманта была жива, Кис спросил, где ее банковская карта. Девушка сказала, что та находится в машине, а машина стоит у дома ее бойфренда Дуэйна. Израиль поехал туда и забрал карточку из машины. Причем Дуэйн видел его около машины Саманты в тот самый момент, но ничего не сделал. Кис оставил тело Саманты в сарае, отключил в нем отопление и рано утром 2 февраля вместе с дочкой улетел в Новый Орлеан, откуда вместе с родственниками отправился в заранее забронированный двухнедельный круиз по Мексиканскому заливу. Когда он вернулся на Аляску, ему в голову пришла идея потребовать семьи Кёнигов выкуп. Он увидел расклеенные по всему городу листовки и прочитал в фейсбуке отца Саманты, что тот собирает средства на вознаграждение за информацию о местонахождении Саманты. Тогда Кис разморозил ее тело с помощью фена, нанес на лицо макияж, при помощи рыболовных крючков зафиксировал ей глаза в открытом виде, заплел волосы в косу и сфотографировал вместе с газетой Anchorage Daily News от 13 февраля. Причем он специально выбрал номер за ту дату, когда сам находился в круизе. Дальше он оставил записку с фотографиями в парке и отправил то самое сообщение Дуэйну. Отец Саманты, Джеймс, положил на счет девушки 5 тысяч долларов. Так ему посоветовали сделать полицейские, чтобы вынудить похитителя вновь выйти на контакт, когда деньги на счете закончатся. Надо отметить, что в тот момент Джеймс сам был главным подозреваемым по делу о похищении Саманты. Он странно себя вел и присваивал себе деньги из фонда, организованного на поиски дочери. К тому же, по статистике, в исчезновениях и убийствах детей и женщин чаще всего виновны ближайшие родственники и партнеры жертв. Полиция стала отслеживать активность по карте Саманты. Сначала похититель снимал по несколько сотен долларов в банкоматах Энкориджа, но затем расположение банкоматов, с которых снимали деньги, изменилось. Аризона, нью мексика Техас. Похититель был не неглуп и старался снимать деньги в крошечных населенных пунктах, где было меньше шансов попасть в объективы камер видеонаблюдения. Но все же в распоряжении полиции появилась запись с камеры банкомата. На ней был белый мужчина, Литичного телосложения в капюшоне, в очках и с повязкой на лице. Также у них было описание машины преступника, которая засветилась на камерах наблюдения в день похищения Саманты. Полицейские очертили направление, в котором похититель мог двигаться и разослали ориентировки коллегам. Израиля Киза остановили в Техасе за небольшое превышение скорости. Его машина подходила под описание. При осмотре автомобиля были обнаружены наличные деньги, части из которых были испачканы чернилами. К этой детали мы вернемся чуть позже. Но главное – обнаружена банковская карта Саманты Кёник и ее мобильный телефон. 13 марта 2012 года, спустя полтора месяца после убийства Саманты, Израиль Киз был арестован. Киза экстрадировали на Аляску, где он признался в убийстве девушки. В книге «Американский хищник» журналистки Морин Калахан, по которой я готовилась к этому выпуску, подробно описывается процесс поимки и допросов Киза агентами ФБР. У них было очень мало доказательств, и, если бы не признание, дело могло развалиться. Израиль Киз сильно переоценил осведомленность агентов о его преступлениях, и это сыграло следователям на руку. После ареста Израиль Кис объявил, что готов сотрудничать и делиться информацией в обмен на две вещи – неразглашение его имени прессе и назначение ему смертной казни, причем он требовал дать ему конкретную дату. Больше всего Израиль переживал о судьбе своей дочери и не хотел, чтобы информация о его преступлениях повлияла на ее жизнь. Несколько месяцев агенты вели допросы преступника и удерживали информацию от распространения – За это время Израиль рассказал, что сделал с Самантой и как избавился от ее останков. Тело девушки достали из озера Матанаска, и семья, наконец, смогла с ней проститься. Затем Кис признался в убийстве Билла и Лоррейн Карьеров. Он рассказал много деталей о том, как совершал свои преступления, в том числе про тайники с оружием. Но однажды его имя все-таки появилось в газетах, и он перестал давать следователям информацию. Без его показаний агенты не могли привязать его ни к одному из преступлений, в которых его подозревали. В процессе работы над делом Израиля Киза выяснилось, что параллельно с убийствами, которые он совершал по всей стране, он еще и грабил банки, ни разу не попавшись. Он выбирал маленькие отделения банков в небольших населенных пунктах, изучал местные порядки и образ жизни. Банкноты, которые полицейские нашли в его машине в день ареста, были украдены 16 февраля из небольшого банка в городке Эзол, штат Техас. Камера видеонаблюдения засняла грабителя, на котором была надета белая каска, респиратор и защитные очки. Но даже несмотря на маскировку на этих кадрах, довольно хорошо видно, что это Израиль Киз». За день до ограбления банка в Эзле, 15 февраля, в другом городке в Техасе, Маунт-Энтерпрайз, исчез 58-летний электрик Джеймс Тидвелл. Последний раз его видели в 5.30 утра, после того, как он закончил ночную смену. У него была такая же каска, как та, в которой Израиль Кис ограбил банк. Волосы Тидвелла также напоминали темноволосый парик, в котором Кис был во время ограбления. На одном из допросов Израиль намекнул, что его парик на самом деле был сделан из человеческих волос. Когда его спросили, где он купил парик из человеческих волос, Киз сказал, вам не обязательно покупать парик, чтобы получить настоящие волосы. Тело Джеймса Тидвала так и не было найдено, и он числится одной из вероятных, но недоказанных жертв Израиля Киза. Убить человека ради того, чтобы нарядиться в его каску и сделать парик из его волос – это очень даже хорошо вписывается в моду соперанди Израиля Киза. Он вообще был очень предусмотрительным. Каждый раз, когда он шел на дело, убийство или ограбление, он отключал свой мобильный телефон, чтобы нельзя было отследить его перемещение. Чтобы запутать следы, он перемещался хаотично и непредсказуемо. Например, мог прилететь в аэропорт в одной части страны, Взять машину и проехать тысячи километров в совершенно другую сторону. Иногда он ездил в гости к родственникам, а там брал у кого-то машину и пропадал на несколько дней. Когда была такая возможность, он перевозил тела с места преступления в другие места и избавлялся от тел так умело, что их никогда не находили. И он никогда не оставлял на телах свою ДНК. Израиль был большим поклонником Трукрайма, читал книги Джона Дугласа и других криминалистов, обожал серийников Теда Банди и Денниса Рейдера. Во время одного из предварительных слушаний по делу об убийстве Саманты он предпринял попытку побега, совсем как его кумир Теодор Банди. Одним из главных пунктиков и характерных черт Израиля Киза был тотальный контроль. Он хотел контролировать своих жертв, свою семью, и ход расследования. В конце концов, он хотел контролировать и свою смерть. 2 декабря 2012 года, находясь в одиночной камере предварительного заключения в Энкоридже, Израиль Кис покончил с жизнью, порезав себе запястье и задушив себя простыней чтобы уж наверняка. Он оставил предсмертную записку, которая представляла собой оду убийству, но не содержала никаких полезных для расследования сведений. В 2020 году ФБР опубликовало рисунки 11 черепов и одной пентаграммы, которые были нарисованы кровью и найдены под кроватью Киза в тюремной камере. На одном из рисунков была написана фраза «Мы одно». Некоторые агенты ФБР предполагают, что черепа – это жертвы Киза. Саманта Кёник, Билл и Лорейн Карриеры, еще семеро неизвестных людей, а одиннадцатый – сам Израиль Киз. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. Главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы, ссылка в описании. До встречи!